1: Alltså jag menar allvar. Kom igen, kör nu. Nu startar
0: vi.
4: I veckans avsnitt blir det djupdykning i allt om Volvo och Polestar inför premiärerna av kommande storsäljarna EX30 och Polestar 4. Kan det vara så att nationalklenoden står inför sina bästa dagar hittills? Och så hör vi det senaste om laddskandalen Easygate, svenska el- och motorcykelkollapsen och luft under vingarna för elflygen hos Heart Aerospace och dessutom kavalkad av lyssnarfrågor. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och podcast Bilar med Slapp.
0: Just det, Nordens största ska vi nämna igen. Kanske till och med Nordens största teknologipodcast
1: mellanåt.
4: Mm. Ja, jag vet det, tusan. Det får alltså. se, jag tycker ja. Du hade kollat fel i Är där Anders. Liksom. Är det så? Mm. Ja. Listan
1: är ju snabba när vi har fel så att jag tänker att vi, vi kanske ska
0: slira lite på den. Nej, men det som händer är ju att när vi släpper våra avsnitt så seglar vi upp och blir Nordens största teknologipodcast. Men sen när den liksom... I ett par timmar, ja. ja en <laughs> liten stund efteråt så, så
1: sjunker den. Typ. Ja. Ja. Men vi är nog den största svenskspråkiga i alla fall tror jag. Ja, men... Så kan det vara. Eh, Anders och jag sitter i rosa eh, Hälsa hemma-piket-tröjor båda två eh, eftersom vi jobbar med den här vårdcentralen som vi driver. Vad Varför sitter
4: du och ljuger? Liksom, det är ju hoodies när jag har på det. Ja, det är hoodies. Ja. Mm.
1: <laughs> Vad sa jag?
4: PK-tröjor Ja, förlåt mig jag, men... <laughs> jag är ganska trött
1: Både jag hann att jobba just nu Det är ju hög säsong på vårdcentralen Februari, bra. Ja. Det innebär ju förstås att massa människor är sjuka Och det är mycket
0: att
4: göra Jo tack. Ja. Mm.
0: Jag har i alla fall planerat lite välförtjänst Semester ska jag säga Vi Åh. åker i sportlov i Stockholm vecka nio och då mm. så ska jag packa in familjen och åka till Tropical Islands utanför Berlin. Ah, kul! Cool. Har du varit där någon av er? Nej. Jag, har,
4: jag har faktiskt varit där. Ja. Mm. Det är ju någon gammal Zeppelinar-hangar som de har inom till, 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 till inomhus Thailand. Liksom. Ja,
0: det var faktiskt en, ett, för, ett tyst företag som startade år 2000 vill jag minnas. Som byggde mm. nya Zeppelinar. Kommer ihåg att det var populärt för så här, 20 år sedan pratade man om det mm. som framtidens lösning för frakt? Ja. Som skulle flytta fraktcontainer över hela världen med... Men de byggde om världens största fristående byggnad som hangar till sin Zeppelinar och sen gick bolaget i konkurs. Ja. Och då står det den stora hangaren där ute
4: i skogarna utanför Berlin. Finns inte väldigt många sätt att mäta världens största byggnader. Ja, det känns som det, gör att det. Det är lite för många byggnader som är världens största. Volym i mm. ett sätt, höjer det ett annat sätt. Ja, så kan det, man det är säga. nog volym Ytta, jag, i ja. kubikmeter.
0: Mm. Ja, men de är, det är flera liksom sjöar, konstgjorda sjöar och massor ja. bassäng, massa bassänger och sådär. Det, det, och så är det då tropiskt.
4: Ja, men det är superhäftigt. Våra barn är fortfarande traumatiserade av den polska badvakten som jobbade där, fast det är <laughs> okay. i Tyskland och skällde Aha. ut dem efter noter när de hade stojat lite för mycket det, det, var, jag tror det var egentligen inte mer stoja än att det hade passerat på ett svenskt badhus men det var Nej. väldigt auktoritärt, mm -hmm. annars hade vi en jättebra upplevelse där ja. Ja, vi
0: har varit där flera gånger faktiskt det är trevligt. så nu ska vi köra bil dit då vi ska åka mm. Tesla hela vägen mm. Model X mm.
1: från Stockholm till 8 mil söder om Berlin Fan, det är nu verkligen värt. du har inte haft mycket semester Anders det måste man ju säga
0: ja, Mycket jobb de senaste åren ja. så att nu hoppas jag kunna helt koppla bort där. Mm. Men i alla fall då har jag fått ett meddelande nu på min bil där det står att batterisäkringen måste bytas så att hastigheten Ex är reducerad som på att Tesla i mars för att byta den batterisäkringen.
1: Uh, och det är, och det är, så det är efter
0: som jag ska, ska åka till Berlin med den här reducerade hastigheten. Jag Autobahn
1: med reducerad hastighet. Det alltså det här med
0: elbilar, det funkar ju inte. Liksom. Nej, det är helt kastare. man måste byta tillbaka till diesel.
1: Ja, nej, men det finns ju två sätt att finansiera en bil. Det är antingen via reparationer eller via nybilsköp liksom, och mm. högre eh, amorteringsgrad och sådär istället då. Det är ju lite så tyvärr. Det här är ju
0: inget fel, det är bara att batterisäkringen, huvudbatterisäkringen ska bytas efter x 1000 mil på en elbil. Ja,
4: service och reparationer. Mm. Mm. Så det
0: är andra gången får Okej, okay.
4: så det, det är ett fast serviceintervall på den. Det hade inte gjort någon, mm. någon det Verkar
0: gång. så. Det är andra mm. gånger jag byter den, vill jag minnas. Och det är rätt Aha. dyrt också, kostar över 3000
4: spänn att byta den här säkringen. För vi har ju liksom samma modell och så här, det verkar inte vara ett så fast serviceintervall för jag har inte bytt min någon gång. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, nej det känner jag inte till. Jag har bytt var tredje, fjärde år sådär.
2: Bil men inte säkring. Nej,
1: har inte bytt
4: så att ja, Det är nästa köpare ja, som får ja. den smällen då. Men hörni, jag har köpt och sålt bil ja.
2: Ja, du har ja, det va? Ja, Visserligen
4: samma bil då. Jag har faktiskt ja. använt den här leasing grejen Jaha. som jag har pratat om. det var inte med, mer spännande än så. det var inte mer spännande. Samma <laughs> okay. bil som förut. Nej, jag fattar
0: ingenting. Bara köpt och sålt samma bil nu. Obivlutigt.
4: Nej, men man köper ju rent formellt loss den från gamla leasingbolaget och eh, liksom säljer den till nya eh, utan att man ser pengarna emellan. Jag har bara flyttat leasingen helt enkelt. Jag testade den där leasingkampanjen som vi tog upp.
1: Han har skrivit på ett par avtal.
0: I Vilken
4: spännande gjort. story!
1: <laughs>
0: jag bara översäljer här helt enkelt. <laughs> är det vad som har hänt de senaste två veckorna?
4: <laughs> skrivit på ett ja, avtal, jag... skrivit på ett annat, skannat, skickat in. <laughs> och, och bråkat med, med nya leasinggivaren som, som vill
0: jag ha och antecknar
4: du Skicka in skrivs på det. Vi tog ju ändå upp det eftersom vi tyckte att det verkade vara en spännande tjänst. Nu har jag testat ja, det den. Liksom, och det blev mycket lägre i sin kostnad. Mm. Dock efter att Nordea, som då är den bakomliggande banken försökte ta extra betalt liksom, jättefult i, i avtalet. Så det var inte alls mm -hmm. bra. Men det... Det, jag hoppas att det är allmängiltigt det jag faktiskt Blipp in och bara tog den kostnaden de hävdade att de är i förhandling med Nordea att den där ska försvinna så att man inte ska ha en mm. sån upplevelse okay. och det som blev den största sänkningen i månadskostnad för mig trots att jag mm. har precis samma försäkring som förut mm. så blev försäkringen billigare va? Mm -hmm. ja det är så sjukt. Hur då? Alltså jag, jag gick från att jag hade Tesla, alltså den här märkesförsäkringen hos Trygghansa, Insure My Tesla, mm. till att de automatiskt föreslog Trygghansas elbilsförsäkring mm. som var mycket billigare. Och jag ringde dem och bara, ja, har ni, liksom, är alla förlängda garantier och liksom sånt här som, som ingår i Insure My Tesla? Och de bara, ja, det är, alltså, det är precis samma paket. Eh,
1: Varför gör Trygghansa så här?
0: Alltså jag
4: tycker det är så himla bara tärningskastning på vad försäkringskostnader mm. blir alltså. ja.
0: Jag tittar mina försäkringskostnader, min Model X, de ligger på över typ 20 000 om året på den. Jävlar! Ja.
1: Men jag fattar inte vad det du har gjort att flyttat till en annan försäkring inom samma försäkringsbolag. Men har det någonting med leasingen att göra egentligen? Eftersom
4: försäkringsbolaget tycker att bilen säljs och köps ja. så blir det liksom en, en ny försäkringsperiod. Av Nej. Ny, en, en avslut, ett avslut av den gamla försäkringen och en ny täckning av en ny mm. försäkring. Det är det sjukaste
0: jag hört. Ja. <laughs> Ja, vilken av bilarna är detta? Är det Model 3 eller Ja, det är den, den? Lilla,
4: lilla Model 3 alltså. och Den kommer nog inte få ligga där så länge. Jag tänker nog snart att, den ska, ska liksom, att jag ska köpa ut den privat om vi, mm. om vi byter. Så jag börjar bli ganska sugen på en ny Model X faktiskt. Men mm. apropå det så ska jag också faktiskt på fredag ska jag också få besöka Tesla. Då ska jag få de här nya kamerorna som jag har pratat om ingår ja, det. i autopilot. Så får jag återkomma om det. och Det var en lyssnare som skrev att även de här gamla eh, Tesla- mm. som såldes med autopilot 2-sviten som... Eh, inte har köpt fullcell men de kan fortfarande göra det och då ingår liksom hela hårdvarubytet. Så nu har vi fått Okej. svar på det. Tack kära mm. lyssnare. För att ni ja, ta det var
0: faktiskt många som skrev, också, skrev som mm. kommentar också på lite Facebook-trådar och så.
4: Mm.
1: Mm. Ja, men kul. Mm. Ja, eh, jag tänkte ju Anders då För att han åker till Det är väl gas som värms upp, värmer upp det där eh, Paradiset mitt i vintern Så att det ska vara varmt och skönt där i den där eh, Stora byggnaden Berlin ja, var, eller, Vad tror du?
0: Vindkraft De kanske återanvänder jag.
1: vätgasen från Zeppelina ja. liksom. Dessvärre
0: så tyska el, de har de ju det här energivändet mm. Som jag har pratat om tidigare när de, har, när de ska lägga ner kärnkraften Och det de har gjort mm. då att de har byggt nya kolkraftverk Den jävla ja. Ah så är det dumt va.
1: Tidigare har det ju varit mycket gas men de har nu ju påfassat ut ah, det är jättemycket gas fortfarande. Ja, det tyskan är ju på gång med värmepumpar och så och det går mm. går ju väldigt bra för våra svenska bolag vad jag förstår som som ja. gör värmepumpar ja, liksom. eh, som säljer det runt om i hela världen. Men jag kan ju inte med dig för jag har ju varit i USA ganska nyligen och jag mm. har faktiskt två anekdoter kvar från USA så jag, jag tänker att jag drar de båda så slipper det bli en lång följetong mm. av detta så vi liksom avslutar det kapitlet sen eh, men vi åkte ju först i Stockholm jag och Erik och jobbade en vecka i Stockholm. Eh, och sen så tog jag oss ner och eh, skulle ta flyget till Miami från eh, Oslo, från Gardermoen, flygplatsen där. Den känner du väl till, som har bott mm. i Norge, Anders. Just det, Flyger mycket därifrån. Ja, men precis. Och där har de ju eh, ett nytt flygbolag, Norse som är eh, utbrytare från eh, gamla Norwegian, tror jag. Mm. Eh, som har he helt nya, jättefräscha plan, så då är det direkt flyg. Alltså alla dagar i veckan åka bil längre för att ta direktflyg till USA eller egentligen mm. var som helst, eller hur? För mm. ni alla vet ju att så fort något går fel och man blir försenad, ja men då blir det alltså då blir det bara trassel av allting, det är skit liksom.
0: Mm. Men Stockholm till Oslo är ju makalöst sägt att köra, det är ju jättelångt.
1: Ja, det är ganska långt och det var också 28 minusgrader mm. när vi gjorde det för det var under mm. den här köldknäppen.
0: Just det, men då går det väl inte att köra elbil egentligen när det är kallt. Det gick ute. så bra! Jag ska det bara det klart
4: går. Mm. Eh,
1: kanske lite för att Erik körde också, riktigt långsammare. Det var så bra räckvidd. Hela den vägen började du bara stanna och ladda en gång. Och då rökte jag de om bilen. Det har aldrig Oj. sett förut att det mm. rök om den för att den var varm och det var så kallt ute.
4: Men det är, alltså, jag, jag upplevde det när vi hade fått första Tesla med värmepumpen. Liksom, att just efter att man har superladdat de är så duktiga på att ja. återanvända värmen som blir ja. när man laddar. Så att de, alltså, de blir så snåla efter det. Liksom, att ja. det är, exakt, helt otroligt.
1: Ja, nej, det var otroligt. Sen, sen är det väldigt märkligt. Det är någonting som gör att det blir väldigt varmt i kupén i Minboli 3. Andra lyssnare får gärna höra av sig. När den förvärmer batteriet så, av någon anledning mm. så blir det jättevarmt kupé. Plötsligt var ställd ner till 18 liksom, 17-18 grader. I vilket fall eh, så vi tog oss ner till eh, och skulle bo över en natt för säkerhets skull i Oslo så vi bokade lite ett halv hotell mitt i Oslo. Eh, och eh, sen skulle vi ta flyget då från Gardermoen dagen på och då den dagen kunde inte börjat värre kan jag säga när vi vaknade där på det här hotellet. Det börjar med, vi brukar alltid boka hotell med espressomaskin. För att Erik vill ha tre, liksom fyra, kanske fem espressos på morgonen. Alltså,
4: jag älskar de här tithålen in i era liv. Liksom. I know,
1: I know, I know. Bögarna in, in action. Ja, han behöver ha fem, liksom sex espressos ibland för att komma igång på morgonen. Då. Så går han upp och tränar och så sover jag en liten stund längre. Så känner jag så här fan, det luktar ju lite konstigt så här. Fan, så inser jag liksom... Fan, Erik, den här espressomaskinen... Den, den brinner. <laughs> så vad gör man då när espressomaskinen brinner? Eh, alltså, det rök liksom lite halvmycket från den ändå, liksom. Eh, nej, men jag pluggar ur den... Eh, stormade ut, för det ju låsta fönster som det är på hotell Stormar regel, stormade ner eh, i receptionen där, tänkte jag. ska jag ta hissen? Nej, det är ingen bra idé tre trappor ner pup, 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 hela vägen ner, den eh, maskinen under armen som då brinner eh, fram på disken på det här halvfans hotellet ja, tyckte de själva kanske mest eh, Hello, my espresso-maskin is on fire, you might want to do something about this
4: Just det, du pratar mm. engelska när du är i Norge för att du inte förstår norska visst ja, nej, nej, nej förstår jag förstår inte
1: alls och de bara titta på mig så bara What did you do to it? <laughs> Jag försökte göra en jävla espresso, liksom. Vi rostade bröd, liksom. Ja, det var ju liksom verkligen en dålig start på på, på den här resan. Mm. Sen tar vi oss till Garmoen och där vet ju du också Anders att det finns miljarder av laddare, det ska inte vara mm. något problem jag pratade med det innan också, det ska inte vara något problem mm. det gick inte ens att förboka en laddare vad jag kunde se det var att... tio, alltså
0: de, när jag bodde där, nu är det många år sedan men då hade ja. de byggt ett helt parkeringshus bara helt mm. fullt med laddare och då kostade ja. det ingenting det var ingen app eller något, det var plug-in och sen så exakt, det. men mm.
1: nu så var det lite mer komplext kan jag säga mm. Mm. den här drive-in där de fortfarande sätter bilen på landning, den visade sig finnas kvar men den var svår att hitta, alltså, vi hittade inte det, vi kunde inte boka Innan. så att mm. vi hade bokat på ett parkeringshus och eh, ja, men där finns ju kanske liksom 200-300 laddare som jag åker förbi mm. pluggar in Kom inte få igång. och det är 28 minusgrader mm. eh, så alltså
0: den startade inte av sig själv eller? Det var någon app nu då, eller?
1: Nej men det gick inte att få igång den appen. Den hittade den inte i appen, den hade ström. Den lyste grönt. Så jag ringde deras support. Skak... Vi stod i huttrar där ute i kylan mm. liksom. För man måste ta av handskar. Du kunde inte sitta i bilen. Det här visade sig bli den absolut sämsta laddupplevelsen jag har haft under hela min tid med elbil. Mm -hmm. Vi flyttade oss 12 gånger. Mellan olika För att supporten gav olika besked. Ett besked jag fick från eh, laddoperatören var att eh, nej det går bara att ladda en bil åt gången av dem i två uttag. Man bara, det här det stämmer nej. inte, säger man ju till honom då. Mm. Det här tror jag inte stämmer. Jo, du kan bara ladda, men, nej. Och så ringer jag tillbaka, får jag något annat besked. Ingen laddare visar sig fungera i hela garaget. Mm -hmm. Med din app eller funkar det? Stod det andra bilar på laddning? Alltså det var den anvisade appen. Jag tror att det var mer var detta. Och laddaren dyker inte upp i appen när jag söker på den, helt
4: enkelt. Mm -hmm. Och det var samma fel hela tiden. Men hur, hur mycket ström hade du i bilen då? Liksom? Det... Jag hade 80% procent i bilen. Mm. Då så, då hade du väl bara kunnat ställa den? liksom. Exakt,
1: exakt. Mm. <laughs> det, det är ju det liksom som, som jag insåg efteråt. För att alltså elbilar klarar så är alldeles utmärkt i kyla. Mm. Om man bara stänger av sentry mode så att den inte ligger där ligger och kör där så går det alldeles utmärkt att den står. Så det som hände var i alla fall att de körde runt oss på flera olika laddar och till slut så hade det gått en och en halv timme och det var en timme kvar till flyget skulle gå. Mm. Då fick vi bara liksom plugga in Herregud. någonstans i ett hörn och bara kasta oss in genom alla köer och allting. Och mm. säkerhetskontroller, bara knö oss igenom allting och precis lyckas ta oss bor på planet. Oj, oj, oj. Men alltså, innan dess han jag ju skit. Varför med 8% ja, men hur laddning? Ja oh, men man blev så Ja. jag var så fokad på att det var minusgrader och, och så. Om ja, men
4: åspressomaskinen uh, och... hade brunnit. Och <laughs>
1: det <här. laughs> Exakt, det hade redan hänt katastrofen det hade redan börjat uh, och alltså jag, stod där, alltså jag stod där och skrek kan jag mm. säga, i det här laddgaraget och det var i för sig väldigt effektivt. Om ni tänker att ni står och skriker könsord i ett garage där det ekar väldigt mycket, det är väldigt bra payback på det måste jag mm -hmm. säga. Ja, terapi, ja. Till slut så uh, fick jag lämna bilen och uh, vi hade ingen aning om var så det blev problem att skulle jag åka tillbaka sen. Mm. <laughs> Det, det blev så bråttom allting. Så men du, kunde inte laddbox-operatören komma
0: åt laddarna heller? Var det bara din app som inte funkar?
1: Nej, de kunde inte komma åt den heller. Och jag liksom, men, eh, vid något det, tillfälle ändå, så sa de de... runt dig till olika laddare när ja, de inte kom åt laddarna. Exakt, och vid något tillfälle så sa de att de kom åt den. Det var väldigt olika besked från mer Och vid något tillfälle så sa de att de kom åt den och då sa jag, men då får du ju slå på den. var Nej, det gick inte, för då ringde jag inte från det telefonnummer som var registrerade i appen. Annars hade de kunnat slå på den, mm. tydligen då. Ja, så att vi lämnade bilen inkopplad i alla fall. Och som ni säger, det är ingen fara. Jag lämnade den ikopplad, kopplad, men underström då. Och det var faktiskt ingen fara alls. Den förlorade en procent under två veckor i 28 minusgrader. När jag tittade till den då, då Sen visade det sig efter ett tag faktiskt att de slog på elan gratis en liten period, så då fick jag upp den till 90% då. Var du i dialog
0: att, då med supporten? När nej, var, nej, det nej. var inte.
1: Det bara hända liksom utan att mm. han säger säga någonting. Så jag vet inte om det var någon slags goodwill eller vad det var frågan om. När de, mm. Kanske när han testade
4: eller reparerade att han får lite laddning då. Men du känner inte att du liksom överreagerade lite så här efterhand? Ja, då, liksom? visst, ja. absolut.
1: Men samtidigt, sånt här måste ju funka ja. Ja. för ja. guds skull. Det här är inte okej. Okay. Nu
0: börjar det bli elbilar överallt. Ja. Och det, så här var det ofta i elbilismens barndom, att du kom ja. fram till laddar. ladd och så för att det funkade inte den och så det, det gick inte lite på. Vi hade faktiskt ett sånt äventyr i Malmö för inte så länge sedan med en kille på vårt bolag där, mm. Men ja. En tekniker som var nere i Malmö, pluggar in bilen, betalade för laddningen, så kom han ut och så fick kan parkera, han hade han fått parkeringsbot på elbilen. Och då, det var för att då, hade han inte betalat för parkeringen, det var en annan app. Ja. Så i den ena appen skulle du starta för att starta laddningen och annars ja, skulle, skulle du alltså det är så det är jävla jävla va? Alltså, vem nej, kommer på den ordentligt. idén ja, alltså, nej, Han inte... ville göra rätt, liksom, men, men du skulle ja. in i två olika appar. Ja, jag, jag var så
4: där jobbig i helgen också. Liksom. Vi var iväg med några kompisar och, och firade en, en, en vän som hade fyllt 40 och så tog vi in på mm. liksom, härgårdshotell. Eh, ja, liksom. mm. Och så, är det så här bara, fortfarande så att det inte går. De hade bara två laddare och de gick inte att boka. Och så här, det är ju lika viktigt att man kan boka dem som att man kan boka rummet. Liksom. Mm. Annars om man inte kan boka dem, då kan man inte räkna med dem och då kan man inte liksom. Utgå från, det måste man ju liksom göra så att det är helt fint även om man inte får någon laddare när man kommer ja, fram, precis. och då, då har de liksom ingen vits så. och så säger man det så här. Kan du, kan du liksom bara framföra det här till teamet liksom berätta det här för de andra så att oh. de får veta, det här behövs mm. liksom, och, de, och så hör man bara, ja ja, det ska jag göra liksom, kommer inte ja. hända någonting kommer inte, kommer inte hända Nej. någonting, men det är såhär det är droppen ja. som urhåkar stenen ja. liksom,
0: vi de startar det här programmet i moll nu, det är ingen, ja, men hur så här, kan inga... man ha
1: ett helt parkeringsgarage med 300 laddare och ingen jävla laddare funkar hur ja. är det möjligt liksom? ja, i alltså. Norge, elbilslandet Norge, ja. Har vi flygplats? någonting positivt att säga? Det har varit mycket problem nej. nu liksom. Nej, är det bara jag har haft inte... mycket problem med vädret kan jag säga på sistone <laughs> Även i USA hade jag problem med vädret Och Nu kan du, Alfred, få spela den första ljudfilen där. På vägen ner från Orlando så händer följande att våra telefoner samtidigt börjar låta så här Visste ni att era telefoner kan låta så här?
4: Eh, nej. nej, det hade jag inte koll på
1: det är ännu högre än vad ni hör just nu. Det hördes också från båda, båda telefoner. Och från min klocka började skjuta så här. Mm. -hmm. Och sen samtidigt så kommer den bilden som ni ser framför er där. Där det står tornado-varning.
4: Oh shit. Det här, mm -hmm. Alltså vadå, det, din iPhone bara börjar skjuta? Ja, våra iPhones från ja.
1: ingenstans börjar skjuta som värsta larmet. mm -hmm och jag och Erik ser ju samtidigt hur väder börjar slå om och hur det börjar blixta och så, så ser ni, tittar på bilden bredvid där så börjar på alla vägskyltar så stod det tornado warning på alla vägskyltar, mm -hmm. det var som i en film alltså det var helt mm. eh, surrealistiskt och det börjar regna så mycket och blåsa så mycket, kommer liksom kvistar över bilen eh, det börjar eh, regna så mycket att fast den rutorna är på, vindrutetorkan är på högsta hastighet så, så går det ju bara att se några meter framför sig och Erik undrar, ska jag ställa mig någonstans eller, om ni läser emellan där så sen att det är på spanska också mm. och när man hör det här pipandet i öarna som mm. inte slutar eller går inte att stänga av mm. för att det kommer flera gånger liksom så det går inte att stänga av mm. så, så blir man väldigt så här take cover now står det som mm. ni ser mm. då blir man ganska förvirrad ja. och eh, Erik er, er, som körde då han undrar om liksom, ska jag ställa mig någonstans? Nej, det är nog bättre att vi bara fortsätter köra ur det här, mm. förhoppningsvis kör ur Just det, det in i Bara då. blåsa
0: på om man säger Göteborgsvist. Ja.
1: <laughs> ja, alltså det här var så jävla surrealistiskt alltså. Mm. Men det som hände sen är ju att jag har ju vänner i USA som är där och hälsar på, och då mm. kommer jag på att, men shit, jag måste ju ringa dem liksom. De vet mm. ju vad man brukar göra. Och då säger min kompis här att ja, myndigheterna de brukar ju vilja att man liksom ställer sig någonstans eller så. Shelter, vad betyder det ens det? <laughs> Det är det,
4: eller
1: Det vad jag innebär det, liksom? <laughs> uh, Men jag brukar, liksom bara köra hem om jag har nära hem. Hur långt har ni till hotellet? Bara, en kvart till hotellet. Bara, uh. okay, vi kör till hotellet uh, Så då gjorde vi det. Uh, och då, under tiden lyckas jag faktiskt få fram på weather.com så du kan få fram en väderkarta. där jag mm. kan se exakt hur värdet rör sig så att vi faktiskt ser att okej, okay, men vi är på väg ur detta uh, okay. så, men det var fullständigt surrealistiskt mm. jag, jag visste inte att min telefon kunde låta som nej, annars. kan
0: svenska myndigheter trigga en sån här larmgrej på telefonen? jag
1: tror det, mm, jag tror det, mm, ja, det, det, det här är till för liksom krigstillstånd och sånt mm. 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 Se, ska vi se
0: vad våra lyssnare säger om allt det här? Ja, vi hoppas att ja. de har
4: lite muntre tongångar, tycker jag. <laughs> ja, ja, ja. Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission.
3: You got mail.
0: Ja, Peter Stolpe har skrivit till oss. Han skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Faktum är att det är enda, en av endast två prenumerationer på underhållning som syns mitt kontoutdrag jämt till Spotify. Grymt tack. häftigt. ja, ja. Han skriver i alla fall, det är verkligen fantastiskt att ni enträget levererar nya, nya avsnitt som ett så ofta som ni gör. Vi har hållit på sedan 2016, ska och vi poddrat, säga, mm. varannan vecka. Uh, och vi är fortfarande inte
4: trötta på varandra. Nej, nej bara, inte mer än alltså, ja. ja, det är väl de här anekdoterna från, men nu var de ju slut i för sig då, ja. ja, men alltså, ja. vad fan,
1: jag, nu hade jag två ändå, liksom fyra ja, ja. vi plus äh, anekdoter här, liksom.
0: Peter skriver i alla fall så här att han tackar särskilt för nyanserad bevakning av Tesla-strejken. Vi har ju bevakat mm. det ganska mycket ah, det i bra. de senaste programmen. Mm. Men han har en rättelse, för i senaste programmet så tror jag de flesta lyssnare fick bilden att det bara är skadverkstäder där utan kollektivavtal som fortfarande utför arbeten på Tesla-bilar. Men det finns faktiskt auktoriserade skadeverkstäder som har kollektivavtal, men som fått dispens från IF Metall att få fortsätta arbeta mm. som vanligt. Och den här dispensen har, skrivan så såvitt jag förstår, givits på månadbasis eller Ännu kortare tidsperioder och således förnyats i efterhand. Jaha.
4: Ja, men det, för det, jag upplevde lite när jag gjorde research i förra avsnittet- att det, var, det är lite svårt att, att liksom komma åt skadeverkstäderna. Det fanns sen jag hade hoppats på som jag inte har liksom lyckats komma i kontakt med- som jag trodde skulle vara lite mer frispråkigt. Men jag, jag tror, jag kan tänka mig... Jag, jag, eftersom det här också var, snälla nämna inte mitt namn så tänker jag att det här är en person som kanske har lite mer insyn att det här är något som IF Metall kanske helst inte pratar så högt om att Just det yeah. finns de som får dispens och så vidare och att de som får det gärna flyger under raden liksom. så det har inte varit så lätt att komma åt den informationen så tack, om det var inside information, tack för att du har delat liksom. och det, mm. det är bra att vi, att vi ska känna till det så att, lyssnarna kanske ska vara lite långsammare då med att anamma den som ni lanserade mm. där liksom, att dra till Polen jag insåg ja, det. att det fanns. Mm. När
0: jag lyssnade på programmet efteråt insåg jag att det var fött med hål i den här affärsidén. Ja, <laughs> försäkringsbolagen okay, <vadå. laughs> måste ju också acceptera att man kör bilar ja, till Polen och sådär. Och försäkringsbolagen kan ju utsättas för sympatistrejk och sånt också.
4: Okej, intressant. Men vi har fått fler brev. Och då har vi fått brev från Gunnar Svensson som jag tar här. Hej, jag har just börjat lyssna på er podd och blev förtjust i den. Ni vet vad ni pratar om, framför det på ett intressant och begripligt sätt utan att flumma ut på sidospår som, så att man tappar tråden som konkurrenterna gör, men det finns ett problem med er podd, trovärdigheten. Jag reagerade när ni två testlägare. jag tror det här var det här avsnittet som du och jag, Anders, gjorde själva, när Fabian fortfarande ja, vad var vad
1: det var, var, var. härligt att höra ändå att det var stringent när inte jag var med. <laughs> mm. jag, måste säga. Ja, det, jag gör mitt bästa för att uh, störa ordningen här.
4: Gunnar reagerade när vi tydligt tog ställning i konflikten mellan Tesla och IF Metall. Mm försöker uppleva att det är det jag inte gör men, men så hörde han oss i alla fall okay. eh, de som driver en podd ska akta sig för förtydliga sympatier åt något märkeshåll tycker jag och problemet växte när ni i slutet gjorde reklam för Tesla. Bilar med sladd är mm. alltså sponsrat av Tesla. Där försvann all trovärdighet när det gäller just den, ja. det märket skriver då Gunnar eh, vilket är särskilt tråkigt eftersom intresset för Tesla är stort eh, ja men vi kan nästan stanna där hur, hur ska vi tänka om, om det här? Ja, men det ena är att
0: det här, vi är en podd och vi är inte liksom en, en morgontidning. Mm. Det är väldigt svårt för mig som kört Tesla sedan 2015 och Tycker om mina bilar och rekommenderar det till alla mm. möter att försöka vara oberoende. Så att jag är istället liksom ganska tydlig med att jag gillar de där bilarna och, mm. och. så. Sen så är det massa grejer med Elon Musk som man håller på med sig gillar överhuvudtaget. Jag tycker att har börjat flytta ut som jag jävla idiot på massa områden.
1: Ja, och det um. har jag ju täckt uh, ganska noga tidigare sju om man har tillbaka mm. också. Så att det finns ju väldigt mycket vi pratar skit om om mm. Tesla också. Men, men till själva kärnfrågan här. Jag tror egentligen inte att Gunnar här har så mycket emot att du kör Tesla eller att vi alla tre faktiskt kör Tesla, eh, utan att tror jag säkert att det här liksom sponsormillenandet eller sponsrade länken som du är i slutet av showen att det är liksom att nu upplevde det som problematiskt.
0: Nej, det är inte han är, vi är ju inte alls sponsrade av Tesla utan är, vi har vissa sådana här referral-länkar som vi pushar ja, för. Affiliateslänkar.
1: Ja, och det ja. man behöver veta om dem är ju att de, det är ju om någon beställer en bil på dem eh, som det blir något av det. Och det har ju varit mm. lite beställningar tidigare och det har vi fått men nu kan jag säga att det varit en beställning på senaste året som är gett lite gratis superladd mil, men i övrigt så har det ju varit nästan ingenting. Mm. Alltså, man måste ju förstå att vi gör ju detta på en fritid, vi tjänar ju inga större pengar på detta, eller vi tjänar vi inga tjänar pengar inga. på detta utan ja, det liksom, alltså, går väl snarare det Nej, men,
4: Jag har en bakgrund som journalist tidigt i min karriär, ja. då jobbade jag faktiskt på Dagens Industri och där, mm. där hade det faktiskt för mig varit förbjudet att bevaka Tesla och det, det tycker jag är bra att vara transparent med det. Men vänta, det du för det? Jo, därför inte på grund av de här sponsorlänkarna utan på grund av att jag är aktieägare i Tesla. Ah. Och det, det är ju liksom allra högsta graden som jag tycker att vi ska vara transparenta med. Och jag, jag vet att jag har nämnt det i tidigare poddar, men det, det blir också ingenting man tar upp varje avsnitt liksom, mm. när man pratar om det. Eh, och jag försöker verkligen i min hållning, alltså det är viktigt att poängtera att Tesla har aldrig försökt påverka oss eller få oss att säga någonting. Och jag försöker vara helt ärlig med att bara säga vad jag tycker. Mm. Och jag har ju liksom investerat i Tesla för att jag är imponerad av mycket av strategi och utförande och liksom vad, yeah. vad jag tror kommer bli där. Och just eftersom vi inte har någon lön för det här alls utan Nej. mitt jobb är att vara investerare. Så om jag skulle vara tvungen att välja mellan att göra podd och att vara investerare, då skulle jag vara tvungen att göra, sluta, sluta göra podd då, helt enkelt. Så att, den ja, jag skulle absolut ja. inte kunna hålla på med det här om, om jag var tvungen att välja mellan det. Liksom, utan det, det är verkligen så att uh, mycket av min Aha. inkomst kommer från de aktier jag äger och så vidare. Och det behöver liksom, jag, jag kunna syssla med. Mm. Det här är inte nå något investeringsrådgivning, men... men... Jag, jag äger inga andra aktier som, som jag tror påverkar mitt innehåll här. Helt inte igen. på
1: Volvo eller Polestar
4: heller. Vi låter Nej. oss
0: inte köpas. Alltså vi, jag är 44 år och har tillräcklig integritet för att inte liksom låta det jag säger i podden köpas utan att det märks upp liksom som ja. sponsor på något sätt.
1: Jag äger inga Tesla-aktier eller egentligen inga andra aktier. De enda aktierna jag äger just nu är i hälsa hemma mm. och mina egna bolag. Så, så, och alla vet ju liksom att jag är väldigt partisk där. Så mm. att, jag, jag tror att det vi kan göra är att vi kan vara väldigt tydliga med när det är eh, reklam och det tycker vi är när vi spelar in sponsrade inslag eh, precis som många andra eh, gör och jag tycker att det är tydligt att vi lägger saker i slutet av showen också men eh, vi har väl pratat ihop oss lite här allihopa och vi känner väl liksom att det är liksom onödigt att den här Tesla-länken ligger där, den ger oss ingenting heller för övrigt, Nej. så vad säger ni ska vi ta bort den eller vad ska ja, vi göra? Absolut ja,
4: som ja. vi gjorde redan i förra avsnittet faktiskt för det här mejlet hade hunnit komma då och mm. jag, jag håller med Gunnar mycket att vi, vi helt enkelt senare snabbt om att ta bort det då men mm. här kommer också kommentaren och så svarar jag jag tycker det var bra att vi fick det här mejlet för det var, det var en bra mm, förväntning att ja. ja. prata om det och jag tycker att det behöver nämnas. Vi, vi gör vårt jobb att försöka vara så ärliga som möjligt. Ni kan, kan vara helt
1: trygga med att det kommer inte någon smygreklam eh, liksom medveten smygreklam utan att vi markerar vad som är sponsrat innehåll Nej. för det är ju lag på det och sen vill jag också säga en annan sak som de flesta poddar inte har det är att vi har en annan ansvarig utgivare. Eh, och det ändrar ganska mycket faktiskt för att eh, man kan råka rätt illa ut av stora bolag som kan stämma en eh, om man säger saker som de inte tycker stämmer och så här, de kan hota om stämning också vilket jag har sett på nära håll har hänt bloggar och eh, poddar och sådär eh, men att vi är ansvariga utgivare och det betyder, och det är ju du då
4: Alfred I am responsible.
1: Och det betyder ju då liksom att vi är liksom under upphovsrätt precis som en tidning och får uttrycka oss mer fritt man kan inte stämma oss på samma sätt då mm.
4: Jättespännande diskussion. Och jag, jag det kan vara viktigt att också nämna bara principen vi har med liksom, vilka sponsorer vi accepterar i programmet. Att vi, yeah. vi skulle nog kunna ha mycket mer liksom, sponsorer utöver de här e cost reklamen som vi inte kan yeah. styra över. Men vi släpper bara in sponsorer i programmet som vi känner att vi helhjärt kan backa. Att vi, vi, vi tror på dem. Mm. Så att det, yeah. det...
0: Jättespännande. Jag att Lyssnarna har säkert antecknat ordentligt här nu.
4: <laughs> Alla
0: no. nej, 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 men Jag tycker ändå liksom
1: ja. lite så. Det ja, här något. är jag ju ändå ganska genomtänkt från sida sidan. Det måste man ändå säga. Men lyssnaren hade ju också lite rätt. Så ja, nu är det bort i slutet i nej men inte rätt så att vi betalda och köpte eller något
0: sånt, nej, det vi är säger precis vad vi tycker och tänker Nu
1: snurrar vi vidare, vi har fler lyssnarbrev yes. Och då skriver Kristoffer Rodstedt Han skriver tja. Tack för en fantastisk podd. Har precis lämnat Tesla-träsket, Glad Smiley, efter att ha kört Tesla sedan 2017. Ja, det är länge det. Ehm, valet föll på en sikare 001, mest för att testa något nytt. Visar sig att bilen är förberedd för att kunna ladda ur, alltså V2G, Vehicle to Grid. Vad är det för något, hörni?
4: Ja, men eh, jag, jag, jag känner att jag behövde läsa på lite inför mm. att du fick det här det faktiskt. För att, eh, så det finns ju massa olika standarder, vehicle-to-home, vehicle-to-load, vehicle-to-grid, vehicle to x ser man Jajamän. ibland. Liksom. Och där är det väl egentligen så att vehicle-to-load är det som innebär att man bara har liksom, en stickkontakt i bilen mm. som man kan stoppa in en apparat i, medan de andra... Är, liksom, vehicle to home är lite mer liksom, riktat på att det ska handla om att vara en batteri backup till ditt hem liksom, och kunna ja. driva hemmet på det. Och de andra är ännu mer generella, att man ska kunna använda bilens batteri till och med för att mata ut eh, ström ut på elnätet till exempel och få betalt mm. för det. Mm. Eh. Ja, men det är väl
0: vehicle to grid- är ju det, att du pluggar in det i växeln. Ja, men om
4: det är vehicle to grid eller bättre, liksom, då, då funkar ju både vehicle to home och vehicle to load också. Så det är som att de, ja. mm. de, de är liksom i en stigande skala. Och det är också så att det här är så omoget så det är inte så tydligt att är det vehicle to home man har eller vehicle to grid? Faktum var att brevskrivaren här hade bara skrivit ladda ur, så det var jag som var till vehicle to grid där i hans, mm. i hans brev. Han var inte riktigt ja. säker på vad han hade. Men Han säger
1: ju också här att äh, tillverkarens egna information är ganska kass och han har försökt att googla och han har inte hittat någon hjälp. Så han han undrar ju här, vad är det som behövs egentligen för att nyttja bilen som batteri? Och är det ens möjligt? Han skriver att han har, precis som många andra elbilsvänner, solpaneler. Och han har tittat lite på Tibbers egna batteri dessutom. Det kan jag säga någonting. om, för jag har ju beställt det för full fulltransparens återigen. Då, då. Så ja, vad säger vi om vehicle to grid och load och Ja, men då, han hoppas ju
4: slippa skaffa batterier just för att han, om han ändå har två elbilar. Ja, då kanske han ska slippa ja. betala extra mm. från det batterierna. Men och man kan väl egentligen börja där med att så här, om man har batterier nu är det jag som inte har det av oss tre som, som försöker förklara det här så får ni korrigera mig om jag har fel. Jag har två batteripaket på 5 ja, kWh. Bara. Ja, men det är bra, då, kan, då får du rätta med här ja. i realtid. Mm. Ja, men man behöver ju en speciell växelriktare som kan dra nytta av det där batteriet och bestämma sig för när det, är, när det är dags att använda solelen för att fylla på batteriet och när det är dags att dra ström från det batteriet. Och mm. ifall man har liksom en sån inställning med sitt elbolag eller använder en sådan tjänst också, kanske då eh, till och med mata ut på elnätet, sälja tillbaka ström till elnätet om man, om man mm. skulle vilja göra det.
0: Det kallas hybridväxelriktare. Så en vanlig mm. växelriktare när man installerar solpaneler kan man inte koppla in batteri för att den ja. kan bara omvandla likström till växelström. Men om mm. du vill kunna omvandla åt andra hållet så måste du ha en, en växelriktare som stöder båda hållen. Då. Ja.
4: ja, och nu är det då så komplicerat att sådana som stödjer batterilagring hemma, ja. det är inte givet att de stödjer att en bil ska stå där och vara batteriet Nej. och liksom pluggas in och ur och det så vidare. För de behöver dessutom då kunna kommunicera med bilen om huruvida mm. bilen finns där och vad ska hända om man börjar bestämma sig för att koppla ur bilen precis ja. när den används och så vidare.
1: Och hur mycket av batteriet i bilen är du villig att offra för ditt hem och, så och sådär.
4: Ja. Finns det någon standard
1: för det, Alfred, för hur liksom
0: du om du ska ha vilket grid, hur du pluggar in bilen?
4: Ja, det verkar finnas lite olika standarder eh, och det verkar som att man har kommit olika långt med hur, hur moget det här är. Det finns faktiskt produkter som använder den gamla Chademo-standarden och mm. liksom tillåter vehicle to home med liksom ganska gamla elbilar. Då, där Elbilarna egentligen inte är med stöd för det här men man använder liksom en, en funktion i Chademo-standarden för att kunna dra ur ström ur, ur bilen. Och då behöver liksom växelriktaren sitta helt utanför bilen.
2: Mm. Eh,
4: sen finns det liksom vehicle to home-lösningar där man ska kunna mata växelström från bilen som man använder bilens växelriktare för att mata in det i hemmet. Eller mm. så finns det då de som går ut på att man är lite likt, mer likt med solceller och, och hembatteri Modellen liksom får likström från bilen och sen så är det den här hybridväxelriktaren då som ska stöd för att prata den standarden med bilen och välja att använda det mm. för att driva hemmet. Men det här är ju i sin linda allt det här. Det är i sin linda. Ja. Men det är ganska viktigt att poängtera att det kommer nu allt fler bilar som, som säljs med stöd för det här då, likt den här säker 001. Det är till exempel så att eh, Volkswagen-bilar med de största standarderna ska ha det här på plats och det verkar vara lite olika huruvida de har stöd för att använda bilens växelriktare. Eller om man förväntar sig att växelriktaren ska sitta i laddboxen. Så att det är en djungel och man behöver nog faktiskt tyvärr läsa på mer. Det blir liksom för spretigt för att jag ska kunna ge ett svar här.
1: Man kan inte rekommendera någon att ge sig in i detta just nu. Vill man ha ett batteri så får man nog, som du Anders, och jag har inte fått mitt tillbreda batteri än, men då får man nog, som du, liksom, köpa, äh, ett köp, köpa ett hembatteri. Och ska jag också
0: höja ett lite varningsfinger här. Det brukar vara ja. bra att kunna göra det emellanåt. Det var länge sedan höjde ett varningsfinger. Men mm. äh, de här bil batterikemin i ditt elbilsbatteri är gjort för mm. att du ska ladda upp det eh, ganska högt och sen ska du köra långt och ska du ladda upp det och ska du köra långt medan solpanelens batterikemi eller batterier som används för solel de laddar lite grann, laddar du lite grann laddar lite grann yeah. och så lyser solen och så lyser den inte och så. Så att eh, risken är att du åldrar ditt bilbatteri yeah alldeles för snabbt om du använder det som ett hembatteri. Så att uh, flera biltillverkare vill inte kunna erbjuda Vehicle to Grid, i alla fall inte i dagsläget eftersom man är orolig att batteriet i bilen går
4: sönder.
1: Jag tror inte de vet riktigt hur de ska göra med garantin heller, liksom mm. med batterigarantin och sådär. Ja, men, det är kul
4: att kul som en aktör som Volkswagen som ändå tar, liksom, ja. tackbinden säger att de ska, alla bilar med de stora batterierna ska klara det här. Och det, jag, jag har inte koll ännu på vad de tycker då, att, liksom, och det vet de kanske inte ens själva ännu, mm. vilka intervall man ska låta som användare cyklar Man kan väl precis det här skälet som du nämner, annars kan man ju mm. förvänta sig kanske att det inte ska vara hela batteriet man ska använda på det sättet. För använder man ett litet intervall någonstans i mitten på laddskalan så kanske det inte spelar så stor roll. Då blir det inte så mycket laddcyklar eller så mycket mm. ådrande på batteriet.
1: Så vitt jag förstår så pågår det faktiskt tester här i min stad i Göteborg just nu. Volvo och möjligtvis också i Polestar har ju rullat ut, ut laddboxar med stöd för vehicle to grid till sina anställda, så jag förstår, för mm. liksom tester i liten grad då. Men detta är ju då, precis som du var inne på Alfred, det är ju en helväxelriktare det är en ganska stor pjäs, den laddboxen och det kostar ju liksom 50 000 typ liksom. så att, ja. menar, det, vill man ha batteri då får man nog lägga de pengarna på att lägga istället ja. att installera ett batteri. Ja, liksom. men, och,
4: och en annan <här> intressant aspekt att nämna tycker jag, nu, nu är inte Teslas Cybertruck är inte till salu i Europa ännu, vi får se om det någonsin hittar hit. Men, någonsin, men, ja. mm. för, liksom, tidigare har ju Tesla låtit som att de inte alls är intresserade av det här just för att liksom, det är inte är så man vill använda bilens batteri men de släppte ju liksom, nästan som en bomb när de presenterade Cybertruck, att så här, alla deras Powerwall-produkter som de har sålt det senaste året mm. innehåller all hårdvara för det här, så att, och Cybertrucken då har stöd för det, så att, det fanns en massa kunder som redan hade då ett hembatteri och, och liksom ihopbyggt med växelriktare från Tesla som egentligen då, så fort de köper en Cybertruck så har de stöd för det här från, mm. på direkten då, helt enkelt. Så det finns ju en chans att hoppas att Tesla kommer att svänga och kanske tillåta det här på fler bilar, för jag tycker det som är intressant i det här är kanske inte att hålla på att köpa och sälja så mycket ström, men det visar sig ju att det finns en affärsmodell nu kring bara flex. Att liksom mm. ta betalt för att eh, ganska små liksom, förflyttningar i energi i, räknat till kilowattimmar ja. kan man få ganska mycket betalt för vid, vid välvalda tillfällen. Ja. Redan för att liksom inte ladda kan man få betalt för. Om man då dessutom kan mata tillbaka lite ström, då kan du tänka sig att det här kan bli en ganska bra inkomstkälla som kanske ja, kan motivera men, att man står ut med även vissa grader. Men det
0: ligger väldigt långt fram i tid skulle jag säga. Jag köpte min första elbil år 2015 och det är snart tio år sedan. Ja, men tror du det? Ser... Väldigt lite har hänt under de nästan
4: tio åren. När ja, det, alltså, det, det, det är säljs många fler elbilar
0: men det är ungefär samma standard som ja. används nu som då och så. Ja, men, ja.
4: Jag håller med dig om det sätt till liksom hur länge man har pratat om det här. Att det har legat långt fram i det. Men nu tror jag att det börjar hända saker. För nu verkar det som att de här produkterna börjar lätas ut på marknaden. Och prismodellerna kring flex från elbolagen har börjat sätta sig och komma på plats. Ja. Vilket gör att hela incitamentet för varför man ska ha det också börjar, börjar lösa sig. Så jag tror egentligen att det är de kommande två, tre åren som det här... Då kommer det här börja bli mer konkret och det kommer att komma på produktmarknaden. Vi får nästan skåvar om det. Jag tror att ja. inte cyklar
1: det som kan hända, jag har ju då som sagt beställt Tibbers batteri, jag har inte fått levererat, jag har inte betalat för det och jag är faktiskt inte säker på att jag kommer att ta emot det vi får se lite grann vad, vad som händer det var, jag, det var så fin presentation så, och jag, jag antar att det går att avboka det men eh, på, på något sätt så tror jag liksom att eh, köpa och sälja el eh, i en smidig lösning där man kan köpa och sälja utifrån elpris, vilket är det som jag såg i Tibber, det behöver finnas på plats för Anders, du har ju det liksom problemet att ja, men du har ett batteri, men du kan inte köpa och sälja el beroende på helpriset, för då måste du jo. koda något själv och Ja, jag måste koda något själv,
0: jag satt med dessutom och räknar bara här. Och ja. det är ju en gigantisk förlustaffär. Det finns inget sätt ja. att tjäna tillbaka de där pengarna. För batteriet Nej. är så pass dyrt.
4: Ja. Men då har du inte kollat hur mycket du får betalt för flex bara liksom på smartladdningen från både Tiber och Greenley nu tror jag erbjuder det. Mm. Och
1: då betalar till och med staten halva batteriet åt dig. Så ni som mm. är väldigt sjukna på skaffat skaffa batteri ni ska nog göra det nu. För jag är ganska så säker på att regeringen kommer ta bort det gröna rotavdraget på det snart. De har precis gjort men, det. Men
4: blir det ett vad? Vi, vi har ju liksom, det börjar ju gå mot sitt slut i andra valet. Är det dags?
0: Ja, men vi kan väl... Mm. Alltså, jag lovar att det ligger åtta år fram i tid tills det här börjar komma
4: ut i stor skala med vehicle to grid. Okej, okay. jag säger max tre år då liksom. så det är en vinflaska på det som inte får ja, för åtta så här, år. Då. Vi måste diskutera
0: igenom och definiera vad det är, så här, exakta detaljerna
1: i det här. Ni liksom som inte ser Anders ser hur
0: han, han slingrar sig ordentligt nu kan jag
1: säga. Ja, vinflaska och så vidare, vi får se. Men är det alltså så att regeringen har tagit bort det gröna
0: rotadraget? Nej, det har de inte. Men de, de, Skatteverket har gjort en omdefinition av vad som gäller för hemmalagring så att nu har man tagit ja. bort den definition som tid, eller man, man ja, har tolkat om det, som man menar att hembatterier inte längre omfattas av... Va? Uh
1: -huh. Oj då. Ja, då kommer jag ju avboka mitt tibbrabatteridräkt kan direkt. säga i så fall.
4: Då får, vi, då får vi definiera saker innan det blir vad. Men är mm. slutrullat för de svenska elmotorcyklarna. Jätterunda för elflygen Easygate och Volvo skilsmässa. Allt efter detta. Ja, den svenska elmotorcykeltillverkaren Cake går i konkurs samtidigt som Heart Airspace verkar lyfta. I förra veckan stod det klart att den svenska e-motorcykel Startup Cake alltså kastade in handduken. Mm. Bolaget som på sin topp värderades till hela 1,7 miljarder kronor för bara Jävlar. några år sedan försökte in i det sista få till en räddningsplanka på 80 miljoner kronor som de behövde förhålla sig flytande. Men affären sprack när ingen av de existerande ägarna utöver AMF, alltså pensionsbolaget, ville vara med att mm. betala. De investerade för övrigt på toppen. Liksom. Det, var, det var då mm. de kom in, kan man veta, mm. om man har hur många har
0: de sålt? För de hade motcyklar ute på marknaden som på ett sal och så.
4: Ja men exakt. Cake har sålt någonstans ungefär 6 000 fordon och enligt sina egna prognoser så hade de behövt nå en försäljning på ungefär 7 500 mm. till 10 000 motorcyklar per år för att liksom bara bli kassaflödes positiva. Mm. Så de 6
0: 000 det är från grundandet fram till nu? Liksom, så att de är långt.
4: Ifrån. Det är från start. Jag har försökt luska ut för, liksom, vad försäljningen faktiskt var här nu liksom, under det senaste året och det verkar som att de säger att de inte har backat i försäljning. Men det, det brukar inte ja. vara så, så bra i sådana här förhoppningsbolag som ska växa snabbt. Utan det verkar då som att de har sålt ungefär lika många motorcyklar under 2023 som de gjorde under 2022. Vilket förvisso då kanske är en prestation på grund av att den här företagsförsäljningen till eh, sådana här budbolag och sånt som var viktig under 2022 mm. uh, verkar ha totalt kollapsat under 2023. Det är ju trögt för de bolagen. Men mm. det verkar som att de kanske låg på en så här ja, men under 3000 motorcyklar om året och hade alltså behövt komma upp till någonstans 7 500-10 000 om året för att liksom kunna någon form av liksom fungerande affärsmodell helt enkelt.
1: Men himla synd för det var jäkla snygga motorcyklar och för övrigt, vi har ju täckt motorcyklar alldeles för lite i det här programmet tycker mm. jag. Mm. Alltså elmotorcyklar det borde ju vara fantastiskt alltså någon, någon gång ska jag ta ett motorcykelkörkort och det är så jävla farligt bara, jag har mm. stått på traumalarm på akuten och det är liksom, så fort det är MC eller hästolycka, då är det fullt pådrag kan jag säga, 20 ja. läkare som kommer ner och sköterskor och grejer som kommer ner och ska ta hand om en så det är ju skitfarligt Om men, ja, men det är en motorcykel som krockat med en häst då det är det som <laughs> alltså jäklar var Mäktigt det måste vara att köra en elmotorcykel Och bara ha den frihetstjänsten Och det är tyst mm. Wow ja, ju mm. som helt ja. är
0: dunderfarliga de där ja, Så jag har ju på att jag Hade jag varit ute och kört elmotorcykel så har jag kört igen mig <laughs>
4: känner mig själv ja. så pass väl
1: ja, Men jäklar vad snygga de är de här, Eller vad då får vi säga då. Ja
4: Ja, men mm. det, det känns ju liksom någonstans vi, vi hoppades ju ett tag på att det skulle bli nästan ett kluster av. Alltså vi har ju ja. någon annan svensk tillverkare Regents, men jag har sett mm. att de också ut och liksom tigger pengar på marknaden, så jag har tänkt att så här, det går nog inte så bra för det här bolaget det är mm. ingenting jag har läst på in för det här avsnittet så vi ska inte tala för mycket om dem, men det, det känns som att det, det står och stampar och kanske inte riktigt kommer att bli de här fantastiska affärerna som man hade kunnat hoppas på
1: men Det är mm. konjunkturkänsligt, liksom. bil kan du ändå liksom, folk behöver en bil ofta liksom, mm. så. men man behöver liksom inte en motorcykel, riktigt Ja, men sen så finns det också elmotorcyklar nu från många
0: det finns väldigt många tillverkare och det finns från de stora tillverkarna också ja. också, så också varför ska man välja från en motcykelstartup utan track record? Ja,
1: nej men det är mycket design. Eh, det här var ju liksom lite dirt bike liknande och liksom futuristiska. Jag, jag tycker det är tråkigt för att de var jäkligt häftiga. Men de
4: valde ju ett eget formspråk liksom, ja. De här mm. stack ju ut liksom designen. Men
1: de som har köpt de här de borde ju bara hålla kvar i de här för de här lär ju nog nu är begränsad upplaga på dem. Ja. Så att de lär ju gå upp i pris för senare. Ja, det var,
4: jag såg att något av budbolagen som har köpt dem var ute och sa att de ska fortsätta snurra på dem. Det, det mm. är de erfarna av för det var, de hade också cyklat från något annat elmotorcykelbolag ja. som hade gått i konkurs redan något år tidigare. Liksom. Så det, mm. <laughs> det verkar vara en följetång helt enkelt. Men
0: brukar inte de där budfirmerna köra runt på små väspor? För det här är ju mer riktiga motcyklar.
4: Mm, ja, men jag tror att de har haft lite, liksom, de har haft ett par olika produkter i sin portfölj. Liksom, och jag, jag har sett dem snurra förbi då då i Stockholm de här, liksom, och tyckte att det är kul varje gång man ser en cake mm. Men ja, vi får se helt enkelt hur länge de där fortsätter att rulla i trafik. Bolagets eh, historia verkar i alla fall vara var all om inte någon kliver in och köper konkursboet nu då och försöker mm. göra något vettigt med det. Ja, det är kanske
0: är ja. någon som hör det här och blir intresserad. Ja, just det. Men ja. du, sa, du nämnde också Hart aerospace eh... Inrikesvis. Ja, betydligt roligare ja.
4: nyheter då från äh, västra sidan av Sverige där wow. Heart Airspace, som då är den svenska utvecklaren av elflygplan de mm. har Helt i motsatt riktning då, säkert en runda på 1,1 miljarder kronor oj, för fortsatt oj, oj. utveckling av det där flygplanet. Eh, när man grottar lite i det så visar det sig för sig att hälften av pengarna har de fått redan långt innan. Utan mm. det, det, har, mm. det blir aktier nu för det bara sådana här konvertibler som de hade tagit tidigare. Men så det är ju i alla fall en ny påfyllning av någonstans 5 600 miljoner kronor in i det här bolaget. Vilket ju i sig är en ganska väsentlig runda helt enkelt. Mm. Och det har de lyckats med helt enkelt för att de har redan sålt förvisso då färre plan än vad cakes eller motorcyklar. Men plan är ju också något dyrare. Så de har <här> orders på 250 stycken plan av den här wow. kommande första modellen ES-30. Eh, som dock blir ett hybridplan. Mm. Jag, jag tycker det var värt för oss att ta upp. Det är alltså ett flygplan som ska kunna flyga 30 passagerare- 20 mil på ren eldrift, och lika långt till om man använder planets turbogeneratorer som då alltså allstrar el. Med hjälp av Jag hoppas att det blir
1: någon slags Polestar 1 av det. Då.
4: <laughs> liksom. mm.
1: Bilen som vi alla liksom glömde sen. Liksom. Men då använder de den
0: turbogeneratorn som generator som genererar el så att de kan ladda batterierna och flyga ännu längre. Så det är för ja, räckviddsförlängare kan man säga. Och på ja,
4: det känns som, liksom, som BMW I3s räck där liksom, att den, mm, ja. det, det, det är elmotorer som driver planet. Men det är de de har kan, sålt där? Det är de som de har sålt och eh, som ska certifieras och, och det helt enkelt att klaras och ta, ta sitt trafik 2028. Så det, de har helt Aha. enkelt en skarp deadline nu. Jag tror att de här orderna måste de nog liksom leverera på om de inte ska tappa orderna. Så att det, mm. det är, man kan förstå att det är en kamp mot klockan.
0: Men det som är snidigt med den här hybriddrivlinan är att den måste ju inte vara fossil fossildriven. Liksom. De skulle kunna köra någon frityrolja eller något annat som är vegetabilisk olja. Och inte...
4: jag, jag nämnde ju liksom i något annat avsnitt att, att det finns de som är på att göra alltså egentligen så här, syntetiskt flygbränsle som då rent kemiskt är väldigt likt vanligt flygbränsle mm. men man gör det på, på biologisk råvara och det är väl någonting vi har pratat om tidigare att om det är någonstans de här biodrivmedlen ändå kanske hör hemma så är det väl i, i flyget då liksom. mm. Men, men, men det är, det är viktigt
0: väl... att nämna där, bara höja ett varningsfinningar. inte för att jag gör det så ofta men när man släpper ut uh, avgaser på hög höjd så uh, jag tror att uh, de, de fyrdubblas eller inte så uh, alltså effekten på grund av höghöjdseffekten
4: ja. så att det, du ska helst inte släppa ut någonting alls på hög höjd Nej men exakt, och det, och det, det problemet finns ju även liksom för vätgasdyna flygplan som mm. rimligen släpper ut vattenångar på den, på den höjden, liksom. att man, man får det problemet där också, att man men i alla fall, då ska ha en färdig prototyp, vilket visar sig vara någon form av modell som inte flyger redan i år. Som mer handlar om att liksom demonstrera skalan och kunna testa ut system och så vidare och bygga färdig flygplanet. Så att det, vi får se när de på riktigt kommer upp i luften, men någonstans de kommande åren inför trafikstart- 2028 ish. Mm. Det blir spännande Ja, wow.
1: Men du var mer exakt, jag ville nästan åka dit och hälsa på. Är det någon som känner någon så hör av er.
4: Ja, men alltså de, de gick ut med buller och bong om att de skulle bygga en jättestor ja. eh, fabrik på den här gamla eh, flygplatsen som finns utanför Göteborg. Jag kommer du ihåg vad den heter. Säve. Säv, ja. Och sen fick de backa på det för att det blev uh -huh. för dyrt och stort det projektet. Så nu uh -huh. har de ju slutat ett avtal istället någonstans ner i Halmstad tror jag De ska uh -huh. ha sin produktionsanläggning för de här flygplanen. Mm -hmm.
1: Min pappa hade ju eh, licens. Eh, pilotlicens mm. när jag var barn. Mm. Eh, så att eh, nu har, ja, sen måste man ju uppdatera det och så. så gjorde han ju inte det då. Men, men då flög vi från Säve i de här Cessnorna. Ni vet de här små det är som oh, nästan ordentligt. var en cykel ja. uppe i luften. Men, och jag ja. tyckte det var jätteläskigt. jag. Jag var väl kanske sex mm. Det är fortfarande en barndomsdröm Jag har Jag läste en massa
0: Biggles mm. flyg när, pilot, när jag var liten Och då började jag drömma om att flyga I Söderhavet Så att jag har gått och Hush! drömt om sån här pilot det, det, så?
1: ja. Ja, det får du göra sen
0: ja. Jag tänker på det ja. ibland när jag lägger mig och sover Att flyga mellan tollerna Så ligga i Google Earth på
4: kartan Och bara kolla på de här <laughs> liksom. Nej, men Vilken fin ja. liten inblick vi fick i ditt liv nu Vad, <laughs> ja. vad fint det var <laughs> Tack för det. Ska vi följa med Anders på en flygtur till Norge istället mm.
1: uh, Ja
0: vi det är dags att prata lite om IC och då är det så här att vi har ju pratat jättemycket under förra året om IC. Ja. Och det är men höjer du ett ja. varningens finger? Ja, 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 det, kommer snart, ja. Det, kommer, det kommer snart. Det ja. kommer ja. IC är ju då en laddboxtillverkare som fick sina laddboxar utdömda av Elsäkerhetsverket eh, förra året. Och då har vi pratat jättemycket om det, men vi hade ingen jingel som nu har jag gjort en jingel, så jag tänkte det, det oh, här är nej. ihoppassat, ska säga. Men den kommer här.
1: Okej, det här kommer.
0: Ja, oh, ha leger. Den såldes in som en laddbox som är käck och behaglig Men elsäkerhetsverket sa att den är olaglig
1: Sa du behaglig?
0: Nej, olaglig
1: Sa du vardaglig?
0: Nej, olaglig
3: Sa du haglig.
0: Nej, boxen är bra men olaglig
1: Alltså, jag svettas här. Ja. Alltså, nej, nej, vet du vad? Jag tror vi förlorade eh, den här tidigare listan som sa att vi var så stringent nu, nu Där försvann den. Han, ja, han stängde
4: av redan då när du spelade den här varningssignalen för oss, tror jag Fabian, det var ja, i ljudet också. Ja, ja,
0: det var obehagligt. Ja, men ja, det här nej. var fan värre än varningssignalen.
1: Den här, man varningssignalen.
0: Den här kan man ha varningssignal i här, för då vaknar man. Ja, ja hoppas som sagt. Men ja. äh, i alla fall, ja, är det sant? Mm. Ja. Du tror nog inte. Hade det hade
1: så
0: på Ja. <laughs> yeah. Ja, alltså jag fick ha ett sådant rimlock i från jag märkte inte Anders märkte inte alls. Ja. Men Easy, de har i alla fall till mars 2024 på sig att åtgärda de här boxarna som alltså de har sålt de har sålt 700 000 boxar i Europa ja. och Easy själva föreslog under förra året att de skulle åtgärda de här 700 000 boxarna att skicka ut ett klistermärke som man skulle mm. klistra på som informerar jag kommer inte exakt vad de skulle informera om att de är obehagliga ja, ja. men problemet är att de här boxarna är sålda utan ah. jordfelsbrytare. Och så menar ah. de då att här sitter en jordfelsbrytare i den här boxen. Och då säger det säkert att nej, det gör det inte alls. Det är inte en jordfelsbrytare ah. som sitter i. Så mm. det de håller på med nu för fullt IC är att försöka bevisa att deras jordfelsbrytare som de har byggt in i boxen som då inte uppfyller mm. kraven för en jordfelsbrytare är exakt lika säker som en vanlig jordfelsbrytare och därmed ska kunna klassificeras som en jordfelsbrytare.
4: Mm. det, om man. Ska väl säga att under tiden så säljer de typ precis samma box som de bara klistrar på klistermärkena på, bytt namn på och så säljer de tillsammans med en extern ja, så nej, de säljer side, men De
0: säger till elektriken att ni
4: måste installera en jordfillsbrytare. Ja, liksom ja, skillnad... När man installerar så ska man få en jordfillsbrytare. Ja, ja. Men de jag försöker har... helt enkelt bevisa att mm. man inte behöver det.
1: Men ja, Nu är det då. många elektriker som har installerat även de här tidigare med jordfillsbrytare också för elektriker kan ju vara lite bra på att sälja saker och vara lite väl över Min jord inte Jag har, inte det. Jag har tre ja. sådana här IC-laddboxar utan jordfillsbrytare. Det sitter ingen jordfelsbrytare alls. Att det inte så Men måste du, inte du ta ner dem snart när det har gått ett år här. Alltså det är ISIS
0: som är ansvarig för att lösa det här problemet. Då. Antingen då ja. få en, en liksom, godkännande av Elsäkerhetsverket att använda de här boxarna utan att mm. ytterligare jordfilsbrytare. Eller faktiskt åka runt till 700 000 hushåll och installera jordfilsbrytare. Och det vill ja. de såklart inte göra för det har de inte råd med. Uh, då var det så här att de hade bett om i sig själva att få lov att uh, hålla ett uh, liksom muntligt anförande i januari nu uh, för att uh, då kunna bevisa att deras uh, laddboxar uppfyller kraven och att de ska slippa. Hur ska de bevisa? Ska de liksom
1: så här, kolla här du kan ta i den, det blir inte så här. De ska visa upp någon sorts
0: dokumentation ja. över det här. Men Nej. nu har de inte lyckats få fram den här dokumentationen, och nu har de skickat ett önskemål om uppskov till ja, rätten. Är väl att alltså det det
4: borde inte gott, mm. liksom för När vi har bevakat Nej. det här tidigare, då har, ju liksom, då har det känts som att så här, de är nog egentligen säkra att använda de här boxarna. Men liksom E-säkerhetsverket gör ett exempel av att de har dokumenterat det alldeles för dåligt. För att liksom, man så här, om, man, om man vill slippa göra en massa dokumentation, då följer man standarden till. Liksom, alltså varje bokstav och punkt liksom. och om man vill utvidga standarden eller göra något som inte var tänkt på när standarden skrevs då ja. får man en hög plikt av att dokumentera att det håller för tester och att det verkligen är mm. säkert fast det inte följer liksom den design som standarden skrevs utifrån mm. och det är det de har hoppat över på IC och så kändes det som att det är verket bara statuerade ett exempel, att så här, är man så här med dokumentationen då blir det säljstoppat och så här, det känns det som att boxen är nog säker, men om de fortfarande inte kan prestera de där testerna. Ja,
0: de har ju tycks ju ha problem
4: mm. Ja, då ja. känns det börja börjar kännas hålet.
0: Liksom. Mm, sen är det ju inte bara det det som var felet heller ska nämnas, det finns lite annat alltså isolering mellan pilotstift, det ska vara en viss avstånd men det var för kort och så så att de har liksom, det, det var inte bara den enda grejen men det är väl det mest mm. allvarliga att de, att de inte följt standarden för jordfrihetsbrytare och så också kanske det är så att deras box är liksom fullt Lika säker, fullt säker. Vet vi inte riktigt ändå men Nej. de klarar inte att bevisa det, nu de har haft ett år på sig och klarat, fortfarande inte klarat att bevisa att deras box är, är fullt säker och det som då händer om de inte klarar det här så får de bli skyldiga att byta 700 000 installerade laddboxar eller, eller montera jordfästbrytare då. Mm. Mm. Uh, och det kommer, bli, det kommer de inte klara.
4: Nej, exakt. Och om inte, för det blir ju återförsäljarna som är ansvariga att faktiskt få på plats om jordfästbrytarna de går, mm. och de ska bli ersatta av IC. Och ifall inte IC klarar av att ersätta dem ja, då kommer de stå i skiten för de måste likförbannat stoppa dit de där jordfästbrytarna. Så att... Mm. Vad, vad tror du då, du som har grottat ner dig i det här, vad, vad tror du kommer att ske nu då? Liksom? Alltså, jag trodde nog att de skulle lösa det genom att
0: bevisa att deras lösning var fullt, fullt adekvat. För det är det de har hävdat hela tiden. Men att de inte klarar att få fram den här dokumentationen mm. på, ett helt år. på ett helt år tyder ja. ju på att liksom, de har det tufft att mm. få till här. Ja. Mm. Mm.
4: Ja, det blir spännande helt enkelt att Och det är mars nu som avgörande ska komma helt enkelt.
0: Ja, de hade ju tidigare bett om att själva få, få göra det här i januari. Men nu har de bett om att få det här framskjutet till Q2. Det vill säga någon gång mellan april och juni va? Så att mm. de kommer inte nå den ettåriga deadline till mars. Utan önskar att pusha fram det och få, få uppskov.
4: Den som lever får se helt
0: enkelt. Verkligen. Mm. Vänta, jag glömde att höja ett varningsfinger för Isi.
2: <laughs>
4: <laughs> uh, ja. Jag tänkte att vi skulle prata och djupdyka lite i, i Volvo och eh, liksom, delvis också då lite Polestar. Ja. För nu är det dags för skilsmässa. Aha. Och ändå så rullar Volvo riktigt bra, skulle man kunna säga.
1: då skilsmässa? Eh,
4: jo, häromveckan så kom Volvo Cars, alltså då personbilarna. Eh, de kom med en kvartalsrapport. Och jag tycker liksom att eh, vi har pratat för lite. Vi har pratat eh, om, om alltså, du har ju varit och provkört i EX30, Fabian. Och vi har pratat om mm -hmm. modellerna när de kommer. Men vi har inte pratat så mycket om Volvo som bolag, trots att vi har gjort våra djupdykningar i försäljning och så vidare. Hur det går för alla andra koncerner och så vidare. Och jag tänkte man skulle borra lite i siffrorna på, på Volvo. Mm. Det har ju liksom funnits. Niesflödet har ju varit präglat av att det har varit mycket förseningar runt EX90 och Polstar-systskonet som är byggt på samma plattform, Polestar 3. De har ju verkligen blivit försenade över ett år vid det här laget på grund av mjukvaruproblem. Och alldeles på sluttampen så blev det till och med EX30, då, den här lilla bilen som är väldigt. Liksom, Prisvärden har ett lågt instegspris i alla fall jämfört med elbilskonkurrensen, så vi tror att den kommer kunna sälja bra. Den blev också lite försenad på sluttampen– här, även om det nu verkar som att det är här i februari nu som den ska ha premiär och börja komma ut på marknaden på riktigt så man ska kunna köpa den. Och så har vi varit lite frågande kring den här satsningen på minibussen em 90 som inte känns riktigt given som en Volvo-bil. Den ska väl främst säljas i Kina, då, visserligen. Mm. Och Det har liksom funnits många så negativa grejer runt Volvo och längs med vägen har också börsen varit ganska hård mot Volvo. Liksom aktiekursen har gått ner så det har sjungit om det, i synnerhet då efterhand som Polestar har blött jättemycket pengar. De går med stora förluster på Polstarsidan, vilket har gjort att Volvo har fått skjuta till nya pengar, nytt kapital helt enkelt, till Polestar. Tiden.
0: Men Polestar är ju då delägt av Volvo och Volvos ägare Geely, men det är ju samma
4: huvudägare i Kina,
0: Geely, som äger både Polestar
4: och Volvo. Som ligger bakom, ja. Men om man är aktieägare mm. i Volvo då är, då är man ju också liksom, ja. indirekt aktieägare ja. i Polestar helt enkelt. Just det. Eh, och det, men jag tycker det är intressant här för att liksom om man ändå lägger de nyheterna åt sidan och kollar lite på siffrorna och kollar hur det går för Volvo så finns det en massa ljuspunkter där mellan raderna och också en massa saker som tyder på att det här kan bli ett ganska liksom, stort år för Volvo, vilket jag tycker är lite intressant när det ändå är någonstans. Alltså, hjärtat klappar ju ändå lite för Volvo som svensk. Det är någon form av nationalkrenod, mm. eller hur? Liksom. Ja, och det som står klart är, i samband med den här kvartalsrapporten kom då är, och som aktiemarknaden genast jublade över, det är att Volvo, de tänker helt enkelt skilja sig från Polestar. De tänker dela ut Polestar till sina aktier Ägare, vilket då innebär att alla våra lyssnare som råkar äga några Volvo-aktier, de kommer mm. helt enkelt att få aktier direkt till Polestar som man får välja vad man vill göra med sen ändå. Mm. Men framförallt kanske då att resten av aktierna går ju då till Gili som kommer att få liksom, bära ansvaret för vad som händer med Polestar. Om det fortsätter att bli mer förluster där, då är det Geely som får skjuta till pengar och inte Volvo. Det är ju mm. samma koncern som du var inne på, Anders. Ja men...
1: spelar Det här för det känns som en formalitet, en pappersfråga, mm. Lite som ditt avtal som <laughs> du pratade om. Du sålde och det till dig själv eller hur det
4: var. <laughs> ja. Ja, nej, men om man ska tänka på hur det går för Volvo som bolag så innebär det ändå en ganska kraftig ljusning för Volvos egen verksamhet. Den går med vinst liksom.
1: Ja, men du menar att då ser kvartalsrapporten för Volvo bättre ut eller vad då?
4: Nej, men det innebär väl att det finns en lägre risk att Geely stryper Volvo och Polestar tillsammans, därför att det är en som helhet inte går bra, och så vidare. Eller om man för den delen vill köpa in sig i Volvo, då behöver man inte ha någon liksom risk eller exponering mot att Nej. man ska tro på Polestar. Men man Polestar veta att det är bra
1: för Volvo på grund av Polestar också. För de har ju använt Polstars teknik i sina nya elbilar.
4: Ja, men visst är det intressant. Ja. Alltså, det känns som att Volvo verkligen har använt Polestar som en språngbräda in ja. i elektrifieringen. De var tvungen mm. att göra Polestar för att få fart, tror jag, ja. internt på att förstå att det är elbilar som grejen. Yep. Men det har de fattat nu. För om man kollar mm. på, på försäljningen så liksom de, de har de ökat i volymer under de, jag tror det är de senaste 17 månaderna så bara stiger och stiger volymen. Och Volvo är alltså uppe någonstans nu. Över 16 procent andel av sin försäljning är rena elbilar. Och det är då bara med... Eh, elbilsmodellerna XC40 och C40. Det är ju väldigt begränsat utbud egentligen som finns. Och ändå så säljer de så hög andel el elbilar jämfört med mm. andra.
0: Och C40 säljer ju inte så jättemycket, så det är ju framförallt XC40 recharge. Det är framförallt XC40 ja.
4: som säljer som mm. smör med el då. Men
0: det är en bra bil. Mina föräldrar har ju köpt en sån. Den är ju otroligt bra.
1: Det är ju intressant. Alltså, min kompis uh, i USA har ju köpt den då. Uh, mm. Min amerikanska vän istället för en Tesla då. Uh, mm. Men han är ju jävligt gnällig. Liksom. Han vågar ju inte ta några långa resor med den överhuvudtaget, utan då tar han sin, sin stora ni, ni vet den här F1 Ford, Ford F1 mm. eh, som man knör in mm. hela familjen i eh, och alltså anledningen till att han inte vågar är ju för att laddinfrastrukturen i USA är e kass. Ja. den är ju
4: helt centrerad kring, kring, kring Tesla-kontakten som alla håller på mm. att anamma nu. Liksom. Exakt,
1: ja. så, att så jag förstår honom, få för honom är den andra bil liksom, men han, du vet han ja. som svensk-amerikaner, nej elbilar det, nej, det funkar som andra bil liksom jag skulle aldrig våga ta, liksom, ta den någonstans. liksom.
4: Mm. Ja, men verkligen. Och det, det håller ju på att lösa upp sig i USA att möta liksom ja. nya modeller som kommer från de flesta tillverkare. De Även kommer ju att kunna det. ladda på, på Teslos mm. laddare precis som yeah. eh, ägaret i andra märken kan göra i Europa mm. vid det här laget. Eh, men de som sitter med sådana här gamla gammal bil, det, det ska ju kanske komma adapter till en del av dem, men det återstår att se liksom hur mycket de kommer funka om man är liksom fastlåst i att man har felport på mm, sin bil. Exakt. Då, liksom. Men i alla fall, liksom, en ännu viktigare liksom, nyckeltal här på bara hur, hur det går för Volvo, är att de faktiskt är ordentligt lönsamma på sina elbilar också. Redan på den här mm. volymen. Och det är alltså innan vi kommer att, liksom, man kan förvänta sig att det kommer att ske en stor ökning av Volvos elbilsförsäljning när de då lanserar EX30, som vi tror väldigt mycket på. Eh, EX90, den här stora liksom, flaggskeppsmodellen som förvisso då kommer att vara svindyr så den blir nog inte så stora volymer på. Och också den här minibussen. Liksom. Men det är som att Volvo har klarat av att växa jättemycket i elbilsförsäljning redan innan de stora modellprogrammen kommer som ska lyfta den på allvar. Och det tycker jag är väldigt så att, att de ligger rätt i tiden här, här Det
1: känns som att det ligger en hund begraven här hur de, hur de räknar alltså.
4: ja, men
0: för det här med lönsamhet, det är ju väldigt mycket upp
1: till Volvo vad de lägger forsknings-utvecklingskostnader och, ja, och så vidare. Det känns ju som Polestar har ju lagt har ju liksom tagit hundhuvudet. De har ju tagit kostnaderna så alltså tar Volvo. Det känns lite orättvist. Ja men
0: precis så, alltså, så Volvo kan ju själva skapa en bild av att de är lönsamma eller olönsamma beroende på var de placerar kostnaderna och så där. Nej men där, där har ni helt fel för det Aha, vi jämför okej, ja.
4: mellan tillverkarna här, det är bruttomarginalen på varje tillverkad bil helt enkelt så det är alltså vad det kostar för dem, det, det behöver inte vara lönsamheten förmodligen skulle de ju inte kunna vara lönsamma då, på sista raden inklusive mm. R&D, men det här är alltså lönsamheten per bil, och om den är negativ då betyder det att man förlorar mer pengar ju fler bilar man säljer, och det är liksom en väldigt, väldigt svår situation att vara i, men där är liksom mm. Ford och de flesta andra av de stora legacy-tillverkarna, de har fortfarande en negativa bruttomarginaler på sina elbilar. Och det är bara
0: för att batterierna är så makaber dyra så de måste ju köpa in batterierna för de har inget, liksom, inga upphandlade avtal eller sådär. Ja, men exakt. Och där har ju Volvo eh, fina avtal i Kina då, för en kinesisk tillverkare så de köper sina batterier från Kina mycket billigare än, än amerikanska biltillverkare.
4: Ja, men exakt. Och det är ju inte för att Volvo är en svensk nationalklod som de har lyckats få till det här utan det är ju som du är inne på mm. att de, ha, de fuskar ju genom att vara en, egentligen en kinesisk tillverkare helt enkelt. Eh, så de, de fuskar ju... alltså,
0: men de köper batterier billigt i Kina, medan andra köper amerikanska och kanadenska och europeiska kanske, dyrare Ja men, men
4: exakt, men det betyder helt enkelt att de är ju på en plats där de kan satsa sig i den här krisen mm. de har ju klarat av att behålla positiva marginaler på sina elbilar även ett år då när Tesla och BUD har verkligen prispressat och tryckt mm. till alla de andra tillverkarna så att de har jätteproblem, så mm. ligger Volvo på en plats där de kan satsa på att bygga upp kapaciteten Samtidigt som de här nya modellerna som då också ska bli storsäljare kommer med rätt prisnivå. Det är ju väldigt intressant. Så att det, det känns som att det är mycket, stjärnorna står rätt för Volvo liksom skulle jag vilja vara inne på. Alltså
0: de har gjort en fuling här inser man egentligen att de uppfattas som en europeisk premiumtillverkare men den liksom, de dyra komponenten är made in China, billigt, det som... Det är lite som det som Apple har gjort också, att mm. telefonen tillverkas billigt i Kina. Men de Design in California, made <laughs> in exakt. China. Liksom. Ja. Exakt. Ja. Ja, men Stackars exakt. europeiska konkurrenterna där, BMW som tillverkar bilar och allting i, i Europa. Det är klart det blir tufft för dem. Ja. Ja,
4: och, och redan nu så har Volvo alltså en betydligt högre marknadsandel på elbilar än vad de har på konventionella mm. bilar. Vilket är alltså någonstans pekar i riktningen att när den här transitionen är överstånden, liksom när, det här, när den är klar då finns det en chans att Volvo är en betydligt större tillverkare än vad de var innan. Inte bara att de överlever utan att de faktiskt kommer att tillhöra en av de mycket större tillverkarna än hur det såg ut innan. Hur kan det
0: ha blivit så? Alltså XC40 flamsade vi över för att det är ju en, en bensinbil som de har bara liksom snabbt byggt om till en elbil och så ja. har den blivit väldigt ja. bra. Men den är ju inte byggd från ground-up för att vara en elbil utan det är ju snarare en anpassning. Ja, den
4: finns ju i, i kommersiellt utförande också. Liksom, mm, och plug-in-hybrid. Och plug-in-hybriderna, mm. plug den delen av Volvos recharge-program som de pratar om sina elektrifierade modeller, där plug-in-hybriderna står stampa nu och håller på att vika. Så det känns som att det, det blir tydligt för Volvo att det är rena elbilar som är grejen och att det är det de ska satsa på. Och de kommande mm. modellerna, de kommer ju bara i elbilsutförande utförande. Då. Men mm. jag tycker i alla fall att det är så. För Volvo ligger på någonstans här 700 000 bilar om året totalt nu. Liksom. Det var så mycket de förra året, och det är ändå en ganska hög siffra för Volvo. De har liksom kämpat mm. sig uppåt ditåt. Men, men de räknar alltså med att, att vara på ungefär 1,2 miljoner bilar om året 2025 och att hälften av dem ska vara elbil, rena elbilar, då, vilket alltså samtidigt någonstans 600 000 elbilar om året eh, att jämföra med någonstans eh, 80-90 000 elbilar om året som de ligger på nu. Och, alltså, jag tycker det är jättekul Verkligen är de, är de kinesiska eller inte Som svensk så hejar man ju någonstans på Volvo Men det känns som att Verkligen. de kommer att vara med och dela på den här liksom, Toyotas lunch som, som jag var inne på <laughs> det är bara, vad, vad
0: tror alltså, ni? Nej, men någonstans så vi har, alltså Jag dömde ut Volvo För 4-5 år sedan någonting sånt, När de bara när de fortfarande satt och skrattar åt elbilar och, och menade att det var hybrider som var de kommer nog när de kommer sina
4: mildhybrider det var ju det största mm.
0: skämtet liksom. då, då... Ja, visst
4: nu ska vi bli, satsa på eldrift och så var det milda de menade. Precis.
0: Alla våra bilar ska bli elbilar och det de skulle göra var byta 12 volts batteri <skratt> till ett 48 volts batteri och det, det var liksom deras definition mm. av elbilar. Mm. Men efter det verkar ju någonting verkligen ha hänt ja. hos Volvo mm. och äh, där fick jag fel som de ut Volvo så hårt för att de var så sena. De har ju uppenbart visat att trots att de var sena på bollen, de har ju ändå bara en modell på marknaden mm. nu om man får vara lite krast. Och Det är ju XC40 Recharge och så har de en variant av den som är C40 Recharge som har lite mm. slutande baklucka, man är över samma, Så att alltså, den enda modellen de har har ju ändå mjölkatur det mesta de kan nu den.
1: Jag tror att man kanske inte heller ska riktigt säga Europa hej riktigt än faktiskt. Man ska kanske inte dra en rätt inge. Jag tror att väldigt du, många... Kommer du höjer du ja, no, jag jag här, Fabian. Ja. Jag höjer det högt och tydligt här i podden. Jo, men därför att eh, många är ju Volvo-fans och de finns ju runt om och i märkes lojala. De som inte är märkes lojala de har bytt redan till en elbil eller något annat märke. Mm. Eh, nu kommer Volvo med elbil och det finns ett uppdämt behov av att köpa en, en ordentlig elbil från Volvo. Det är inte säkert att de kan surfa på den vågen hur länge som helst faktiskt. Mm. Mm. Vänta, jag kan också höja ett varningsfinger. För jag kom på att eh, Volvo har ju
0: med sin första elbil, ja. XC40 Recharge, eh, gått in i det största segmentet, mm. de här eh, suvarna ja. liksom, i den mellanklassen. Så att de har ju verkligen mjölkat den elbilsgruppen så hårt som möjligt. Nu när de går in i mindre säljande segment så
4: kommer de inte ha samma möjlighet att. Som liksom får
0: volymer i de segmenten. Häng med på. Mm.
4: Ja, alltså, men även EX30 är ju någon form av, liksom, även om den är liten då, så är ju den också någon form av statistik. Liksom. Och det, det som mm. är paradoxalt här det är någonstans är att, alltså, Volvos egna bedömningar så de, som de har kommunicerat och vad liksom de flesta bedömare utanför bolaget tror, det är att de kommer ha mycket bättre marginaler på EX30, då, som trots mm. att det är en billigare bil än, än XC-40 så kommer de ha bättre marginaler på den. Mm. Vilket är ju liksom det är ju mm. drömmen. Liksom, att man kan sälja mm. en bil billigare, och, vilket gör att man kan sälja mycket större volymer och samtidigt ändå ha bättre marginaler mm. per eh, enhet. Då, liksom. Det är mm. båda gott för att de ska kunna liksom, ta sig över den här kritiska gränsen och verkligen nå skalfördelarna i att man blir en stor tillverkare. Där mm. BD och Tesla redan är, men de andra stora som liksom, lägger verkarna står stampa nu nu. De, de har inte tagit sig över den gränsen och därför så drar de tillbaka sina satsningar nu när marknaden har vikt lite grann. Och då blir de mm. ännu mer efter vilket gör att det blir ännu svårare att komma över den gränsen sen. Liksom. Men det verkar mm. som att Volvo var klart av att det i ögat. Liksom. Ja,
0: men det förutsätter att EX30 då säljer bra för det är ju en liten premiumshuv. Den kommer ju ändå vara dyr. Och det är en liten bil och det finns många Kina-bilar den, ja, den är billig alltså mm. den startar ju på mm. 440
4: 000, mm. 000 någonstans så den är väldigt, mm. väldigt prisvärd liksom. Och det är... Mm. Ja. Alltså, det är genomsnittspriset för nya bilar snart. ligger kring
1: 400 000 för övrigt. Så den, vi kommer mm. ihåg att vi mm. pratar om 2024 så kommer elbällarna prismässigt vara i kapp. Här är vi nu. Mm.
4: Ja. Oh. Ja, det, det är i alla fall så att vi kommer snart att börja se ifall jag är rätt ute här eller inte. För det är nu i februari som E-30 ska ha premiär. Och Det kan väl ta ett tag i och för sig för dem också att rampa produktion och sådär. Och De börjar levereras i stor skala ifall de inte riktigt har fått igång fabriken ännu. Men, men det är ju under det här året som vi kommer att se ifall det där blir en stor säljare eller inte. Blir det inte så, då kan ni glömma allt jag har sagt. Liksom. Då, då blir det ju mm. annorlunda. För det är E-30 som ska göra jobbet här. Det är den mm. som ska ta ja, upp Men det kommer dem till den
0: Och det är ju en ganska stor skillnad för Volvo när de bygger som XC40. Den är ju då det är samma plattform som vi sa innan. För på bensinhybrid och alltihopa. Det innebär att det är en kompromiss för att kunna husera alla tänkbara plattformar. Och det gör ju också att den blir ganska dyr mm. den. Så det är ändå intressant att de har marginal. För den ska kunna bära en förbränningsmotor och sådär också. Medan mm. EX30 är byggd från grunden upp till och varn ren
1: ja, det är otroligt att de har lyckats med detta. Det trodde inte jag heller. Anders, du har ju liksom du har förklarat att du hade fel här. Det är inte ofta man hör det på den ja, men, men, det men jag med. höll med dig. Jag tyckte det såg väldigt illa ut. jäkla vad vi har kraxat om Volvo. Liksom, men... Jo, men de har alltså,
0: om du zoomar ut lite och tittar på det utifrån De har en elbilsmodell ja. 2024 Det är ju skamligt och sen råkar de ha haft en jävla tur Att det har blivit en stor säljare Eller hur? Det kunde ju ja, vara var en
1: slump i sig Mm
4: de, de kanske skulle vilja tillskriva ja, det i kvicklighet.
0: Kanske. Vi kan här nere då, på man västkursen. Vänta bara tills elflyget kommer också. Ja. Jo, jo, jo. Men, men poängen var ju lite att om de inte liksom
1: tar det på allvar så kan det ju lätt bli en flopp. Jag tror att de tog det på allvar ja. men att de, deras kommunikation utav var något helt annat. Och det märktes när vi ville komma och hälsa på dem. Kommer du det? Så sa de, nej, nej, nej. Vi har följt upp med elektrifiering. Vi har inte tid mer. Så sa de. Ja,
0: Ska vi avsluta med ett varningsfinger för våld? <laughs> Nej, det ska vi inte göra. Det fingret
1: Nej. får du använda någon
0: annanstans. Jag höjer inga fingrar, jag slår ja.
4: bara ut med armarna åt mina kära poddkollegor. Men ja. det börjar bli dags att avrunda ja. podden. Om du vill stödja den här podden, då är det bästa sättet att prenumerera. Hur gör man då, Anders? Jo, men då letar
0: man upp oss på den plattformen som man befinner sig i, Apple Podcasts till exempel, och där finns det en knapp man kan trycka på för att prenumerera. Det kostar 29 kronor i månaden, och då får man podden utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet vi tillbaka till 2016. Alla program som vi gjort under, vad blir det, åtta år snart
1: som vi har poddat och meddelar. Ja. Och man får höra alla avsnitt lite tidigare än alla andra. Vi har också en Facebook-sida eh, och en hemsida på Facebook-sidan så kan man kommunicera med oss eh, via det elektroniska eh, nätverket som, som kallas för internet. Eh, det är som spännande nätverket. Och eh, Även vår hemsida, den är usel, bilar.se. Eh, där har vi alla de där referacernas som vi nu inte kommer nämna längre idag. Eh, de ligger där tills vi tar bort dem och det är väl kanske dags snart att göra det. Hälsa hemma däremot, eh, det är ett stående sponsramedeln vi inte tar bort. Det är ju vårdcentralen som jag och Anders och eh, delvis du också, eller på många sätt, eh, Alfred också, driver. Eh, och då kan man spola kry och lista sig på Hälsa hemma i region Skåne, i Göteborg och i Stockholm. Eh, och det hjälper vi er med alla förkylningar eller benbrott eller annat som kan orsaka en i februari månad.
4: Och tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Det är ju tack vare er som vi får fler och fler Lyssnar på den här podden, för vi är super dåliga på marknadsföraren själva. Men tack för att ni gör ett så bra jobb och fortsätt. Mm. Alla som är på väg att skaffa elbil borde lyssna på det här. Det blir mycket lättare att börja köra elbil om man vet hur man ska göra.
0: Ja. Mm. Om du har tips, tankar, idéer eller vill höja ett varningsfinger på något <skratt> sätt så kontakta oss på infattbilametsladd.se eller Alfred
1: Anders eller Fabian att men Och redigeringen
4: stod med
1: Produktion för och ansvarig utgivare. Det är du Alfred. Alfred Rut. Och med det så rullar vi ur dagens Oh, vad trevligt det har varit att prata Volvo och Polestar Och härliga saker
4: Brinnande espresso-maskiner mm, ja, och, eh,
1: och vad brukar vi säga när vi avslutar. Slabba lugnt Varningens finger <laughs> Nej, kör elektrikt, kör försiktigt Så hörs vi igen om två veckor Hej då!